0: Ну, поехали, это «Метро». Добрый вечер, у микрофона Ян Ермешов. Сегодня будем говорить с вами о работе, о трудовых ресурсах. Ну, Это так скучно вроде как звучит, рынок рынок труда, это все остальное. Ребят, мы же прекрасно понимаем, да, хорошо, когда работы есть. Очень хорошо, когда работы много. Вот. А когда работы нет, это не самый лучший вариант. Вот мы сейчас и постараемся с моим гостем рассказать вам, какая у нас работа есть, кто может устроиться, как переподготовиться, если у вас работа нет. В общем, все, что с этим связано, сегодня будет масса полезных и интересных советов. У нас сегодня в студии Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сергей Александрович, Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы-то уже знаете все об этом абсолютно. Я так понимаю, что что уровень безработицы в Красноярске и Красноярском крае, он самый низкий вообще за последние годы. Там что-то 0,7%, если я не ошибаюсь, да? Так, на самом
1: деле, есть 0,7% от экономически активного населения, это граждан зарегистрированных в органах службы занятости. И я
0: подчеркну, что это регистрируемый уровень безработицы. Это называется официальный уровень безработицы. А ведь я, я, я вот сейчас точно знаю, что Это то, что к вам пришли люди в центр занятости, Встали на учет и так далее. Это официально 07. Они а официальные, если покопаться. То есть, ну, как бы, их же люди-то не все же приходят к вам. Я, ну, смотрите.
1: Вот Официально-неофициально Есть два подхода Это регистрируемый уровень безработицы да, О котором mm-hmm. мы сейчас говорили Есть тоже официальный Это не какая-то там нелегальщина, как говорится mm-hmm. да? По методологии международной организации труда Это крайстат, это обследование Да, он выше, чем регистрируемый уровень безработицы Намного? Ну, порядка, если в процентах говорить, это 0,7, да, сейчас у нас а, МОТО, так называемая безработица, она порядка 3,5%. Угу. То есть, если вот, переведем в абсолюты, так сказать. Да, это 0, по опросу. Да, 0,7 – это где-то 10 тысяч, а, ну, порядка там, ну, 40, наверное, тысяч. Но это опросные, там надо понимать, что так устроена опросная методика, Когда спрашивают у человека Находитесь ли вы в поиске И если он отвечает Да Он автоматически попадает, условно говоря.
0: В безработный. А может быть он сейчас сидит где-нибудь, работает совершенно спокойно, а ищет себе где-нибудь получше. Вполне возможно, Вполне, да, да, но все равно mm-hmm. это некий ориентир. Мото- ск... Скажем так, 3,5%, даже если мы возьмем сейчас как вы сказали, максималку там, 3,5%, это тоже на самом деле... Это, это самый низкий уровень за вот последний период,
1: потому что всегда мы ориентировались на 4,5, 4,8 было. То есть 3,5% это такая ну, серьезная заявка на... Дефицит трудовых ресурсов, я бы сказал.
0: Даже так? Конечно. Даже так. Подождите, а вообще, а тогда откуда взять трудовые ресурсы? Вот какой прогноз у нас, как это говорится, кадровые потребности?
1: На самом деле, это очень серьезный вопрос. У нас действительно очень большое количество текущих вакансий, порядка 40 тысяч по краю на постоянное место работы Прогноз по тем инвестиционным проектам, которые у нас в Красноярском крае реализуются, там, порядка 63 тысяч. Арктическая зона, там, порядка 25 тысяч. То есть, достаточно серьезные э, проекты в части э, ну, трудовых ресурсов, которые потребуются. И понятно, когда мы говорим, что у нас безработных 10 тысяч,
0: но... заткнуть скажем так скажем ну это так дырой да в шестьдесят три тысячи плюс сколько вы сказали там еще двадцать но слушайте, нам столько народу надо
1: мы поэтому край признаны на уровне Российской Федерации территория приоритетного привлечения трудовых ресурсов то есть мы реализуем такую программу как развитие трудовой мобильности где работодатель привлекая специалистов из других территорий Российской Федерации, получает а, финансовую поддержку в размере 300 тысяч.
0: Сейчас вот я опять... Ну, знаете, с одной стороны, у нас своих вот надо пристраивать, а мы тут из других территорий. Я предполагаю то, что сейчас говорят я... люди. Да? Я, я же тоже я же тоже беседую с людьми, говорю, наших надо пристраивать. всех. Абсолютно.
1: Это... Мы же сейчас говорим об источниках, да? и когда мы говорим, что 10 тысяч – это недостаточно для того, чтобы закрыть ту кадровую потребность, которая у нас существует. Это, безусловно, привлечение из других территорий, в первую очередь, это местные трудовые ресурсы. Во вторую очередь, это другие регионы, ну, и уже самую крайнюю как бы, историю, да, это, конечно, Мигранты. Мигранты, Это да. мигрант. Ну, то есть, своим
0: работы тоже хватит, я так понимаю, а, если, если вот, вот за
1: истекший период двадцать года мы трудоустроили порядка 53 тысяч безработных граждан. Я, я хоть и говорю, что мы начинали вот год, uh-huh. кстати, не сказал, с 08 восемь Регистрируем, это порядка там, 11,5 тысяч uh-huh. безработных. Сейчас у нас 10. Но это не константа какая-то, да что вот было, и мы полторы мы люди тысячи... Люди стоят работу, да? Да, люди, это сменяемость. 53 тысячи у нас было трудоустроено.
0: А опять-таки вакансии, которые предлагают, зарплаты. Понимаете, ну, то есть, вакансии может быть, там, 50 тысяч, но если посмотреть, там, на зарплату, ну, я, я грубо говорю, из них, может быть, там, половина, это 10-15 тысяч предлагают тебе на руки, а как на это жить-то? Ну, но, это, смотрите, ну есть есть, у, нас да, у нас политика
1: в службе занятости, у нас, во-первых, таких, ну, расцениваемые такие вакансии, как некачественные, да, если она 10 тысяч... То есть, понятно, здесь конкурентность... Ну, тогда просто у работодателя нет шансов, если он, условно говоря, планирует платить 10 тысяч. Нет шансов заместить эту вакансию. Мы сейчас очень внимательно смотрим как за качество трудовых ресурсов, так и за качеством рабочих мест. Вот качество рабочих мест, это на самом деле, в первую очередь, это заработная плата. Потом там социальные пакеты. Вот тот работодатель, который обеспечивает конкурентоспособность и высокую эффективность своей вакансии, этого рабочего места, он, наверное, в первую очередь закроет с помощью службы занятости, там, с помощью, опять же, наших цифровых возможностей, это вакансия. Но если у него будет 10 тысяч, конечно, тут шансов у него нет.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это такая э, мертвая точка, которая валяется, и, э, мертвая вакансия. Ну, no, а да, он то... хочет и закрыть. Но... Ну, как бы, ну и пусть хочет. Yeah. Это его проблема, как он yeah. будет потом вот, вот, это делать. Точно. А, знаете, м-м, все-таки, в каких профессиях сейчас дефицит работников? Вот куда? Вот, вот, вот просто можно идти и там зарабатывать и совершенно даже не беспокоиться.
1: Ну, надо сказать, что с учетом той структуры экономики, которая у нас в Красноярском крае, конечно, это в первую очередь инженерно-технические специальности по полному спектру. Это рабочие специальности, начиная от строительства, там, заканчивая транспортом. То есть, вот, в принципе, все вот эти возможности, как бы 75, порядка 70% вакансий вот, они формируются по инженерно-техническим и рабочим специальностям. Безусловно, есть вакансии в здравоохранении, безусловно, есть вакансии в, в, образовании. в образовании. Это уже как бы э, ну, ты... боль да. на самом деле этих отраслей, да, потому что <coughs> дефицит специалистов он достаточно высок. В сельском хозяйстве достаточно большой спектр вакансий, особенно на вот определенные... Периоды года на уборочную, на посевную. Uh-huh. Да, то есть, там действительно есть потребность а, и в машинистах всевозможной техники, и просто как бы а, в специалистах. Айти сфера ай сфера ну вот, честно говоря, у нас в службе занятости, так будем напрямую говорить, а, таких высокотехнологических вакансий в ай сфере нет. И это мы недавно совершенно обсуждали с Министерством цифрового развития Красноярского края. А потребность колоссальная. А потребность колоссальная. А вот если говорить на уровне вообще Российской Федерации, там оценивают порядка миллион специалистов. Требуется миллион, да. Я, миллион Я, я, нужно... я, я, я не говорился да. России
0: нужен миллион айтишников. Да. Родители, вот мы сейчас не просто же так разговариваем. У вас вот там на подходе одиннадцатиклассники на выпуск в этом году Ну вот вы тоже себе на усто мотаете, вы слушаете нас, что вот сейчас необходимо, где ваш ребенок пристроится, вот вот просто-напросто, вот выйдет, наверное, и скажет «я, вот он, берите меня, пожалуйста, пожалуйста, айтишники, миллион». Даже думаю, за 5 лет мы не <смех> Даже сейчас не было. Да, но да. с учетом,
1: наверное, технологий, которые будут развиваться, там, повышение производительности труда, наверное, несколько эта цифра будет меньше. А, но тем не менее, вот спрос на этих специалистов он достаточно высок.
0: А что предлагают, скажем так: вот кто, кто, скажем так, теряет работу, кто не может найти работу? Кого очень много, и кому придется как бы, так себя ломать и переучиваться?
1: А, на самом деле, очень много, ну, так, условно, очень много, да, а, все-таки это сфера услуг, это а, всевозможные а, модификации менеджмента, будем так говорить, там, менеджер по продажам, хотя тоже а, очень… Не, менеджер по
0: продажам, это, это тоже дефицитная да. очень дефицитная да, работа,
1: да, Но особенно хороший. Да. Тут, да, то есть, ну, надо, вот о том, что я сказал вначале, это качество трудовых ресурсов, да, то есть, менеджеров много. Да, но работодатель, понятно Если он э, вкладывается в заработную плату Он э, и требования, соответственно, выставляет э, Ну, здесь уровень притязаний и возможностей Они иногда не совпадают И поэтому вот этой сферы ну, э, достаточно много Но здесь есть выход Если человек э, по каким-то причинам э, У него недостаточно той или иной квалификации То есть можно просто действительно поменять профессию Механизмов для этого достаточно много Какие? В том числе они есть краевые, да, это программа профессионального обучения, переобучения, переподготовки. Есть национальный проект «Демография», очень замечательная история, которая реализуется в 2022 году и будет в 2023 продолжен. Обучение, так вот технологию несколько расскажу. Это такие федеральные операторы, это... Томский государственный университет, у нас здесь есть партнеры в Красноярском крае, в частности Сибирский федеральный университет, аграрный университет, есть РАНХИКС, mm-hmm. это Российская Академия Народного Хозяйства yeah. и Государственной yeah. Службы, и, собственно, Союз WorldSkills, да, это вот система профессионального yeah. образования. молодой Все профессионал, от... да. да. то есть здесь вот то есть достаточно широкие возможности получить дополнительную
0: высококачественную специальность. Это бесплатно для людей, человек? Это бесплатно. Да. То есть для человека это бесплатно, за все платит государство, то есть, ты приходишь платит. и говоришь, я хочу новую работу, и при том такую, где я могу зарабатывать приличные деньги. Кстати, а зарплату, я не спросил, у, у айтишников большая зарплата предлагают? А, наверное, по-разному, знаете, то есть, я сейчас не готов сказать. как ага, бы.
1: Понятно. В том плане, что, ну, а, как специалисты говорят, она достаточно высококонкурентоспособна. По сравнению mm-hmm. даже с ну, средней заработной платой по экономике а, Многие говорили о том, что там она раздута, эта заработная плата да, Ну, наверное, спрос рожда- рождает предложение да, И за не менее вот этих специалистов, конечно, их завлекают а, заработной платой
0: <реком> а, Завершилась сейчас частичная мобилизация Вот а, прошла, некоторые ребята все-таки а, ушли, ушли специалисты а, Много специалистов сейчас требуется, чтобы вот, заместить эти вакансии Понятно, что это временно, потому что рабочие места сохранились за теми, кто попал под мобилизацию. Насколько, ну,
1: я знаю. насколько вот наша статистика на сегодня сформирована, есть потребность по 89 предприятиям, 20 муниципальных образованиях. Угу. А много людей? 313 человек. 313 То человек. есть это не такая большая цифра да, вот угу. по экономике. Понятно, а вы, что... вы помогаете как-то искать? Безусловно, то есть, это, если у предприятия есть а, потребность, да, то есть технологии не открыты. А, то есть мы предлагаем и заместить. Понятно, мы сейчас не понимаем, а, на какой период. На какой период да? да, потому что за этим работником сохранено рабочее место, да, и он может а, Но, тем не менее. на него претендовать. Не может, а он на него. То есть это его рабочее место. А, то есть на этот период есть временные работы, есть общественные работы, да, то есть варианты замещения. На, вот, на период отсутствия этого специалиста из числа безработных граждан, в том числе с финансовой поддержкой, это можно сделать. Если есть у работодателя потребность, опять же, да, то есть, опять же, о том, что я говорил, что это профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, то есть, можем научить специалиста под требования работодателя да, с ним определить вот, кондиционер. А много
0: работодатели вот так обращаются. Вообще, вот, ну, просто вот, в, в жизни приходят говорят: знаете, у меня вот есть человек. А могу я его обучить тот, который мне нужен? Часто используют, пользуются Но, такой услугой работодателя? Вот смотрите, мы сейчас...
1: Э, отуч... У нас по программе профессионального обучения э, порядка 5,5 пяти, пяти тысяч граждан за э, 2022 год э, прошли профессиональную переподготовку и обучение. Под э, целевой заказ здесь у нас... Э, мы над этим работаем, там да, порядка... 30-40 процентов вот это под целевой заказ. Когда работодатель приходит и говорит: мне нужен специалист. Мы говорим, «Вот у него сейчас готового нет. Но и, мы можем. И так зачастую бывает, что этого специалиста на рынке готового нет. Но мы можем его подготовить. Но Специально можем, для специально вас. для вас. Это называется клиентоцентричный подход как к гражданину, так и к работодателю.
0: Метро Пока вы стоите в пробках. Мы начинаем движение. Продолжаем. Сегодня мы говорим о том, как найти работу, какие профессии сейчас востребованы, какие не очень востребованы, как можно переобучиться. Об этом мы уже немного поговорили. У нас сегодня в гостях Сергей Силюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сейчас пойдем, по, скажем так, по категориям. Вот есть предпенсионные. это вот буквально там когда несколько лет назад появился предпенсионный возраст Пенсионный возраст Есть определенная, скажем так, защита Что работатели должны брать таких людей не могут там каким-то образом сокращать вообще, Вот как вот таких людей вообще берут на работу или нет сейчас? Потому что я, я же помню тот период, когда писали Не старше там 35 лет, и все Их дальше что хочешь делать, где хочешь, там ищи работу Сейчас
1: работодатель по законодательству не имеет права так написать во первых это дискриминационный признак будет по возрасту
0: угу.
1: если он напишет да, то... напишет это одно но все равно ж... Напи... а... может не написать но подумает но подумает да. да на самом деле о том что мы говорили в первой части нашей, нашего разговора с учетом того дефицита трудовых ресурсов которые существуют в красноярском крае но ну, я думаю что и по отраслям отдельно Граждане предпенсионного возраста это тоже достаточно хороший источник заполнения кадровой потребности. Есть вопросы квалификации. Угу. Но ну, опять же возвращаемся к тем возможностям, которые есть у органов службы занятости и в рамках национальных проектов это можно да, не только через службу занятости сделать, а получить дополнительную специальность. Это все зависит от человека безусловно, да. Это все зависит от работодателя, как выстроена кадровая политика на предприятии. Есть ли вот, так, механизм
0: продвижения?
1: продвижения, или там строить этого специалиста, да, там строить нужную цепочку, В нужную да. цепочку, ага. потому что мы же с вами сказали, пойдем по категориям, да. То есть есть молодежь, угу. да, есть. Лица предпенсионного возраста. И с этими категориями нужно работать. Понятно, есть желание, чтобы весь коллектив был молодой, задорный, задорный mm-hmm. и высококлассный. Но не всегда эта цель достижима. Но здесь кадровая политика.
0: Ну, знаете, вот буквально, вот буквально недавно разговаривал. И вот человек говорит, почему вот работа не сильно как бы нравится, но почему держусь, а кому я в свои 53 нужен, сказал мне человек. Вот. И, и вздохнул. Ну, это вопрос,
1: опять же, позиционирования этого человека на рынке труда. Да? Если вздохнуть, просто сказать, кому я нужен, да, и там, не поинтересоваться, какие возможности есть там, на повышение квалификации, да, какие вакансии есть дополнительные, то есть и выйти, как сейчас модно говорить, из зоны комфорта, да, и попробовать себя там, в другой сфере, ну, наверное, так и будет дальше. Если все-таки себя продвигать
0: и получать дополнительные компетенции и квалификации. Но таких людей берут на работу сейчас. Безусловно... Им трудно устроиться или нет? Или, или все-таки работодатели сейчас на возраст не смотрят. Или смотрят. Скажите мне, вот только честно: работодатели смотрят
1: сейчас на квалификацию. Да, то есть у работодателя все-таки возраст это не главное в экономической цепочке. Да, если человек Условно говоря, толковый. толковый, выполняет у бизнеса какая цель? Получение, Заработать Получение прибыли, а. да Если этот человек работает на эту цель, ну, соответственно, будь ты молодой, будь ты предпенсионного возраста, ты будешь востребован Но если ты не срабатываешь, то хоть какого возраста?
0: Угу. А, очень сложная категория, извините не люблю вот эту категорию Но давайте, давайте будем оперировать этим Очень сложно устроиться людям Которые вышли из мест заключения Очень, ну, Практически я не знаю работодателей Которые бы хотели с этими людьми связываться И как бы с одной стороны ну, Человек, скажем так Уже все, что можно, уже заплатил обществу да? А с другой стороны Сейчас нужно сделать так Чтобы он дальше был честным человеком он Честно пойти работать, зарабатывать деньги И так далее а таких людей ну, стараются не брать. Есть большая сложность такая. И как, и как в, таком, в таком случае быть-то? Действительно, категория сложная
1: с точки зрения психологического работодателя, да, потому что есть некое такое предвзятое, наверное, отношение. Ну да. То есть, как этот человек себя поведет, да, он все-таки. Ну да. То есть, это. Наверное, в первую очередь вот Работодатель опасается там, морального Изменения морально-психологического климата В коллективе да, Чтобы не было вот каких-то там Но на самом деле Те люди, которые проходят через службу занятости И мы делаем все, чтобы Была адаптация на рынке труда То есть они достаточно успешно работают и К нам много обращений Приходит из мест лишения свободы да, Человек говорит, что я готов то есть, я пересмотрел, я готов там, получить дополнительную квалификацию. Здесь, здесь индивидуальная работа и с работодателем.
0: Должна... А кто чаще всего вот, откликается? Какие работодатели? Вот Куда таких людей, скажем так, берут ну, охотнее всего? На самом деле, это, конечно, это
1: где нет прямых коммуникаций, условно говоря, с клиентом. Угу. Да, то есть, это какие-то рабочие специальности, где человек выполняет определенную функцию. То есть... Выполняет, Да, ему не нужно там коммуницировать там, Продавать что-то, да, вот, какие-то истории То есть это Это, строители, это бетончики, это бетонщики ну, Весь спектр этих специальностей Он как бы востребован Причем мы сейчас С управлением Исполнения наказаний Работаем над тем, чтобы Граждане, которые Освобождаются из лишения свободы Там получали Определенные специальности Которые востребованы на рынке труда это очень важно да, чтобы человек пришел как бы,
0: в, обществу, в общество общество
1: да, да, да и он уже был специалистом который будет востребован
0: а имеет вообще право работодатель отказать соискателю если у него есть такая графа судимость
1: опять же это дискриминационный характер носит то есть права у него такого конечно нет да, но как вы по лицам предпенсионного То есть, конечно, может найти Если сильно захотеть да, угу. Придрация квалификации, при, при квалификации, квалификации да, Обычно так и,
0: так и происходит
1: Но Обратившись да. в службу занятости Шансов все-таки больше Шансов нет. больше, да В плане того, что мы действительно Мы отрабатываем с работодателем мы поясняем, что ну, Если он обратился, мы фактически берем за него ответственность Если мы работодателю Предлагаем эту
0: кандидатуру Студенты Прекрасная категория. Раньше, ну, мы с вами воспитывались в другие годы. Было такое понятие распределение, когда хочешь, не хочешь, а работу тебе найдут по-любому. Ну, может быть, не в том месте, где бы ты хотел, не в том городе, но три года ты будешь работать по своей специальности, пожалуйста, даже, даже не думай. А сейчас какие-то подобные программы есть, потому что, ну, многие получают высшее образование, выходят и дальше что?
1: Таких программ на государственном уровне, да, как вот закрепление, да, и там, либо принуждение отработать в том или ином угу. на предприятии, нет, за исключением, если это не целевой набор, ну, целевой набор, и то там достаточно лояльные условия.
0: Я не Но знаю. Целевой набор все равно. Так или иначе, когда человек совершает на целевой набор, он прекрасно понимает, что дальше и куда. А когда у человека целевого набора нет, а он просто получает высшее образование, приходит и такой говорит: а теперь куда мне податься? Ведь, Получает молодой человек диплом. Если, допустим, у него нет а, связей, да, каких-то там, ну, там знакомых, там, у папы какие-то там, где-то еще, вот он вышел. Вот диплом в руках. И... Ян, когда вот говорят про
1: связи, если можно, шутку небольшую. Да. Говорит, в карьере помогают хорошие связи. Говорит, да, хорошие нейронные связи. Хорошо. Ну так вот. И в этом плане, конечно, сейчас, наверное, времена несколько изменились в том плане, что контрольные цифры приема формируются под потребности рынка труда. И это будет принципиальная позиция в дальнейшем, чтобы наши высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования не готовили для службы занятости,
0: а готовили для предприятий. Это очень важный момент. Какое, какая хорошая, можно я ее потом где-нибудь применю, чтобы готовили кадры не для службы занятости а для предприятия.
1: Классно. Да, чтобы мы потом не занимались переподготовкой этих специалистов, да, то есть, вот эта вот история будет прямо на пике. А здесь сейчас все заинтересованы, и высшая школа, и среднее профессиональное образование в трудоустройстве, да, в качестве вот, трудоустройства выпускника для системы профессионального образования, наверное, да, самый высокий показатель качества.
0: Качество ну, да. подготовки. У них галочка такая стоит. Сколько у нас труда и после этого можно уже как бы... Сам... Да, Это работ... хорошая
1: реклама, по сути, Это хорошая реклама, да, что наши специалисты... Работают. Работают, да. Они не как бы... А... То есть, они востребованы на рынке труда. И поэтому те специальности там... Вот... Ну, между тем, да, есть разные истории, безусловно, и... Трудоустройство выпускников – это приоритет службы занятости. Если они к нам обращаются, мы понимаем, что, ну да, бывают случаи, когда человек ну учился-учился, но по этой специальности он там не не пригодился, как говорится. Тогда мы подыскиваем, опять же, возвращаясь в программу профессионального переобучения, можно его переучить. Либо мы применяем второй механизм, опять же, когда мы говорим о том, что работодатели не всегда с готовностью берут выпускников,
0: да. Без, Без опыта нужен работы. опыт работы. Это любимая
1: надпись в объявлении. Я вот сегодня буквально с этим столкнулся: да, я предложил одному работодателю специалиста, он говорит: так у него уже нет опыта. Вот, ну, я говорю: ну, как он его, где найдет? Да, если, вот, например, ты его не берешь, вот где он возьмет опыт? Ну, вроде как договорили, что
0: все будет хорошо, специалист будет работать. А... А с другой стороны, вы знаете, ведь, может быть, даже и легче взять человека без опыта работы и сделать из него того специалиста, из него же можно лепить, как из глины, но сделать из него того специалиста, который тебе необходим. Ян, для этого нужна кадровая политика на
1: предприятии. Вот я всегда за то, чтобы была адекватная кадровая политика. Не для того, чтобы... Да, цель бизнеса – получить прибыль, но чтобы ее получить, нужно тоже и вложиться, как бы, да, то есть не просто взять готового специалиста и говорить, ну, теперь давай. То есть, нужно вкладываться и в переподготовку, и повышение квалификации своих специалистов, своих работников, доучивать их под свои стандарты, под свои требования и, безусловно, под те условия, которые сформированы на предприятии. Поэтому опыт работы, он важен, но
0: не всегда, наверное. А сколько сейчас по безработице пособия? Вот так вот резко перейдем. Ну, резко, если перейдем, то
1: минимальное пособие полторы тысячи, ну, в Красноярском крае, это федеральный уровень назвал, да, с учетом mm-hmm. районного коэффициента тысячи а максимальный уровень пятнадцать тысяч, ну, там, уровень 15. Вот, А как получить максимальное
0: пособие, это что?
1: Если человек работал 26 недель в течение календарного года предшествующего mm-hmm. безработицы, да, там, определенные математические формулы, применяются, да, высчитывается его уровень заработной платы, и, соответственно, там 75% от среднемесячного как бы, его заработка, но не более вот, максимального пособия. У ну, кого-то ну вот 15% это максимально. То есть, если у человека была хорошая заработная плата в районе, условно говоря, ну, давайте максимально возьмем 50 тысяч, угу. да, то есть, вот, наверняка он будет получать
0: 15%. Как долго? Может
1: быть, 3 больше? месяца. Три месяца. Да. Все, потом нужно... Для... Да, потом, соответственно, у него будет другое пособие, но не более полугода. Для граждан перед пенсионного возраста, если мы вернемся к этой категории, она более защищена в этом вопросе, они в течение года будут получать максимальное пособие, но при условии, если у них были эти 26 рабочих недель. Потому что сейчас очень часто есть некая путаница. Я гражданин предпенсионного возраста. да, вот, Допустим, мужчина. Кстати, мы не сказали, какой возраст. Это для мужчин в этом году 59 лет. Отправная точка для женщины 54. 54 года. Да, вот приходит, говорит, мне 59, мне пособие давайте, но я никогда не работал. Говорю, у тебя будет минималка. такой, нет. У предпенсионеров должно быть 15. Так вот, я говорю, что 15 будет
0: в том случае, если 20. Если он работал до этого, до 20, этого 20, 20, 20, 20, 26. 20, 26 недель. Все-таки у нас не очень много остается времени. Буквально. С чего все-таки нужно начинать поиск работы? Ну, человек столкнулся, ему нужно найти работу. Вот какой первый совет вы бы дали. Вот. На
1: самом деле, провести инвентаризацию своих. Знаний и умений. Знаний, умений, навыков. Ну, а если уж так вот напрямую, да, то не стесняться, наверное, обратиться в органы службы занятости, поработать с карьерными консультантами центров занятости на территориях, то есть определить те направления, которые для человека приемлемы, либо это будет прямое трудоустройство, либо это будет... Программа дополнительного профессионального образования Возможно, это будут программы, которые реализуются Поддержку работодателей Есть еще много интересных историй Которые реализуют центры занятости Это профессиональная ориентация, это социальная поддержка Это социальная адаптация Ну, то есть, карьерный консультант Он просто поймет, что именно для этого человека надо Чтобы быть успешным на рынке труда
0: Вот с этого надо начать Куда обращаться? Телефоны, адреса, сайты? Ну,
1: Сайт агентства труда и занятости так вот, можно прямо в поисковике в любом набрать, и мы выйдем на ru.krsk.ru, это наш сайт. Там все есть, вся информация, но я думаю, что на территории муниципальных образованиях Центр занятости достаточно популярная организация, да, и наши слушатели знают, где находится Центр занятости территориально в Красноярском крае.
0: Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, наши советы, дорогие друзья, были вам сегодня полезны. У нас в гостях был Сергей Серёнин, заместитель руководителя агентства труда занятости населения Краснодарского края. Сергей Александрович, большое вам спасибо. Спасибо. Ну, а я хочу вам напомнить, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm, так что, если что-то упустили, можете послушать, обязательно это сделайте. Ну, а всего вам доброго, дорогие друзья. Еще услышимся. Пока. Это был «Метро».